0: Varmt välkommen till vintersportspodden. Jag som driver podden heter Ville Belyn och har varit alpin skidåkare på elitnivå samt varit ledare på föreningsnivå, alpin ledare på landslagsnivå samt haft ledande befattning inom Svenska Skitförbundet. Jag har cirka 15 års erfarenhet av ledarskap inom både idrott och näringsliv. Jag har stort intresse och utövar idrott av alla dess slag. är gärna skidor både uppför och utför. Vintersportspodden tittar närmare på en rad olika vinteridrotter och vad som påverkar dem utifrån olika perspektiv. Jag kommer att prata med inbjudna gäster om deras bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Jag vill genom podden skapa en bild av vintersporten i Sverige och hur den utvecklas och påverkas av en rad olika faktorer. Podden vill ge dig som lyssnar, oavsett om det är förälder, aktiv, ledare i en förening eller en för idrotten som viktig supporter inblick i hur de olika idrotterna jobbar med allt ifrån barn och ungdomar till världselit och hur de jobbar för att fortsätta vara den folkkära rörelse som vinteridrott faktiskt är i Sverige. Dagens gäst är född och uppvuxen i den klassiska och legendariska byn Tärnaby, numera bor hon med sin familj. Hon gjorde sin första världskuppstävling i mars 1998 och redan några månader senare vann hon sin första världskuppstävling som 17-åring. Det var då den yngsta världskuppsvinnare genom alla tider. Hon är en av få som vunnit i samtliga discipliner och hon var den första alpina åkaren att vinna fem medaljer på samma mästerskap 2007. Med 14 år i världskuppen, 381 världskuppstarter, 95 pallplatser, 42 segrar. 19 mästerskapsmedaljer varav 8 guld är hon en av, om inte den allra framgångsrikaste svenska vinteridrottare genom alla tider hennes popularitet och framgångar har belönat henne utöver alla medaljer med otroligt fina utmärkelser som två stycken braggguld utsett till årets idrottskvinna två gånger, tagit mot Victoria Stipendiet samt Mikael Jungbers minnesfond efter karriären flyttar hon från Monaco till Umeå hon jobbar med att föreläsa om sin karriär och sin syn på att våga gå sin egen väg och tro på sig själv. Hon har varit expertkommentator i samband med Alpina tävlingar för SVT och Viasat- där OS i Sochi var en av de stora insatserna. Hon har också deltagit i en rad större tv-produktioner- bland annat Humorgalan, Let's Dance och senast Vem kan slå Anja och Peter. Även i dessa uppdrag gjorde Anja stor succé. Jag är stolt och hedrad- att presentera dagens gäst och Sveriges framgångsrikaste vinteridrottare genom tiderna till Vinterpodden. Varmt välkommen Anja Persson.
1: Du, tack så mycket. Vad kul.
0: Ja, absolut. Otroligt inspirerande och jag är glad och stolt att du vill vara med i vintersportpodden och dela med dig av, av dina erfarenheter inom den alpina grenen då, inom vintersport. Men jag tycker vi gör så här Anja, att vi drar igång podden direkt med eh, lite grann kring Anja Persson, vad gör du nu för, nu för tiden?
1: Ja, men det är väl en bra fråga för att det vet jag knappt själv. <laughs> Nej, men det, det är rätt roligt för våra barn när de ska förklara vad vi gör. Så vi, brukar de komma och fråga, vad gör ni egentligen, mamma? Det, det är det så här lite diffust jobb vi har. Det är mycket på förfrågan. Vi har ett företag ihop, jag och min fru. Och jag sitter nu i vårt kontor, i vårt hus. Så att det kan vara allt ifrån ja, men mycket där inspiration via sociala medier till tv-program till... Uh, oh man, jag var nere tvärt till Stockholm här för att göra ett litet jobb och det, det blir liksom så uh, om oh jag ingör en inspelning och sen snabbt för VM här framöver och sen så snabbt går via ett uh, företag som jag kanske ska samarbeta framöver med och sådär, så, där. Och så, så att det är väldigt, väldigt olika varje dag mm. men uh, man ska liksom summera det och vara lite tydlig så handlar mycket av när jag slutade min karriär så ville jag, eh, jag ville ta vara på mina kunskaper och förmed, förmedla dem vidare egentligen. Och då är det från föreläsning till att inspirera som idag att det är väldigt mycket inspiration via eh, Instagram och sådär. Eh, ja. Så att det, det är väl som alla andra är. Ändra sig kring covid-19 och hitta nya anpassningar till att försöka nå ut till folk och inspirera på ett sätt som jag just nu kanske försöker känna lite igen på mm. vad, vad det är.
0: Och, och, och det är ju liksom, dels är ju alla glada att du vill dela med av, av dina erfarenheter naturligtvis. Men, men sen kan jag tänka mig att just pandemin ställer till det för er som, som jobbar med, med den typen av verksamhet. Hur, hur liksom konkret har pandemin ställt till det för Anja Persson som, ändå, som är en person med mycket energi och som, som verkligen vill göra saker? Har, har det påverkat det på något vis?
1: Ja, men det är klart att jag gjort det. Förut så hade jag ju föreläsningen rätt så ofta och, och nu har jag en, en digital föreläsning här i år, en, bara m inbokad. Idag fick jag faktiskt min andra så jag jublar lite. Mm. <laughs> men annars har det varit, jag har haft fyra tv-inspelningar egentligen 2021 som har varit igång men som är helt stoppade nu och under de närmaste tiden ska ta beslut om, om det överhuvudtaget ska bli av så att, Ja, i, i vår värld så är det lite sådär, antingen så har vi fullt upp eller så kommer vi inte ha någonting att göra. Och det är väldigt svårt i min vardag idag att våga gasa samtidigt som jag måste bromsa, för det kan bli för mycket helt plötsligt. Mm. Ett tag så var jag väldigt svettig, för då hade jag tre tv-inspelningar under samma månad. Och det, mm. det kändes inte alls bra med familjen. Mm. Så att, men nu, nu ligger allt på is. Och, men det är liksom... Ja, jag tänker mig att det är en av nycklarna som jag har haft med mig under kar från karriären att bara ta det lugnt, sitta nere i båten och tänka på att eh, jag hittar lösningarna och kommer, det, kommer, det kommer att bli bra så småningom, bara att jag är hela tiden anpassningsbar och duktig på förändringar när jag behöver göra det.
0: Mm. Ja, för där kan jag tänka mig då att en idrottare i din kaliber måste ha mycket om jag får säga gratis, att, att hitta nya vägar i i, I tider där det är svårare.
1: Men det är det som har varit så spännande. För jag tycker i början av pandemin så var jag väldigt så här. Ja, ja okej nu ställer vi om. Vi hittar nytt fokus. Vi hittar andra målsättningar. Men jag insåg ganska snabbt att målsättningar för mig har varit ganska. Eh, ja men väldigt tydliga. Eh, på, på tid och distans att om ja, jag ska ha ett mål om två månader och så jobbar vi för det och sådär och i och med pandemin så har det verkligen blivit att man måste ta en dag i taget mm. och det, det var liksom en ordentlig tankevurpa för mig att liksom, hitta och anpassa att Ja men ena dagen när jag vaknade på morgonen då knöt jag näven och tränade hur mycket som helst och nästa dag så var man mentalt nere i geggamojen och bara hur ledsen och allt möjligt som det var i våras liksom att man var orolig och jag hade ändå vem kan slå en jag foppa inspelning som skulle bli av mitt i pandemin och man tänkte med familjen innan vi visste riktigt hur allting skulle ja, men man kände bara att folk dog runt omkring nästan no. mm. Uh, och Adam Alsing blev otroligt stor påverkan på mig så att, och mitt i det ska jag liksom göra en stor tv-produktion så att jag, jag fick verkligen jobba mentalt med att hitta, hitta lugnet med att jag inte behöver ha ett stort mål framför mig utan mm. stanna upp, låta vardagen komma och jobba dag för dag och det är någonting som jag tror idrottare vi är inte riktigt vana vid vi har ett VM, vi har ett styrkemål, vi har en långsiktig plan på vad vi vill med, med vår karriär eller vad man nu vill göra. Så, så var det väldigt svårt att ha en diffus framtid men ändå vara lika motiverad varje dag. Mm. Så, så det har varit en intressant resa.
0: Jag förstår det, men, men samtidigt kan det ju vara lite som här, som, ja, men tänk ett störtlopp. Där är ju, man har ett plan, man, man vet att det är tävling på lördag säger vi, men... men... Som både du och jag vet och som många som lyssnar på det här vet. Så kan det ju komma snö och det blåser och det regnar. Så att planerna ändras och rätt vad det är så det är slalom Så att på något vis känns det som att du är lite förberedd på det ändå. Att kunna ställa om det lite.
1: Ja men det är ju lite det. Att man hela tiden vänder om och hittar nya saker. Och just det där för mig. att när jag, jag, menar, jag tror många gånger. Man, jag, jag hittade ganska snabbt vad, vad, jag, vad det var som klickade fel. Alltså, aha, jag förstår att det inte är långsiktiga mål jag kan ha. Hur ska jag lösa det problemet? Att det, mm. Man lägger ju hela tiden det här pusslet. Men hela tiden så förändras bilden. Mm. Och man får byta pusselbitar och sådär. Och jag tror att i, i det är man ganska van att hela tiden ställa om och anpassa sig. Och uh, det har gjort liksom att... Ja, men, nu bygger jag hemma ju hemma och nu alltså man hittar alltid nya sätt att motivera sig att göra någonting, alltså någonting som gör att vardagen verkligen blir intressant. Mm. Um, så jag tror att uh, amen, i rädsla, ångest och såna här saker så jag tror jag att det är lätt att man fastnar i den här hamsterhjulet och jag tror mm. där tror jag en som alltså, störtlofsåker var det man ju väldigt Eh, noggrann med att eh, renoda tankarna för att veta exakt vad man skulle bearbeta varje dag. Eh, så att jag, jag, jag har absolut fått tag i hela min verktygslåda under det här senaste året och, och hjälpt mig
0: framåt. Ja men det låter jättebra det. Men om vi går vidare här lite grann så, så är det så här att som vi vet allihopa du har haft en del vad ska jag säga, inte olyckor säger man kanske inte, men du har haft några enorma krascher under din karriär. Hur, hur mår kroppen idag när du har blivit idrottspensionär eller om man ska träna det?
1: Ja, men det finns, som, det finns alltid två sidor av myntet på något vis. Att skadorna som jag har gör att jag måste hålla mig inte vältränad men i lagom bra form direkt jag inte styrketränar under en, två månader så känns det ju direkt i kroppen så. men samtidigt så har jag någon sån här grej att om jag kan springa en mil och gå dagen efter så är jag fortfarande <laughs> frisk liksom. så mm. att jag känner mig inte skadad men jag lever ju med mina skador och det tror jag mm. många idrottare gör man lever med sina skador jag måste säga att jag ändå kom jag var förnuftig idrottare jag höll igen när jag behövde sen har jag ju de här monsterkrascherna som varit oundvikliga. Men, men jag var, har alltid, alltid lyckats på något vis eh, hitta rätt i både krascher och dagar då jag kanske måste stanna på hotellet och sådär. Mm. Eh, så att jag känner det. Jag har ju fortfarande, jag har inget korsband som har gått av och mycket av de skador jag har jag har ju varit lite genetiska från pappas dåliga knän och sådär. Så mm. Så äh, men idag så är jag, jag tror, jag vet inte om det är en men jag känner att jag är väldigt mån om att komma i bra form här under våren.
0: Ja, och jag kan ju liksom, jag kan ju bekräfta och alla andra kan ju bekräfta att, att du ser ut och var i en otroligt bra form när man ser det på, ja men det var det Let's Dance och det är Anja och, Anja och Foppa och det är liksom, du ser ju ut att vara riktigt bra form.
1: Ja, men jag har börjat hitta en balans. Jag tror efter min karriär så hade jag svårt att gå, till, gå och träna lagomt. Antingen var det liksom två, tre timmar eller så var det liksom ingenting. Och i det så, så får man... Jag tror det, det är svårt att hitta en, en balansgång i vad som är normalt. Alltså det, det, det slår mig mer och mer i mitt liv att... Fan var onormalt jag har levt. Alltså, jag menar, om man tänker på hela min uppväxt med att liksom skidåkning var ju allt ända sedan jag var liten. Och det jag har hållit på med. Och sen så redan i högstadiet så började jag vara elitsatsande. Från att jag gick ut i äh, grundskolan så var jag i stort sett direkt på VMOs Allting liksom bara på rad där.
0: Ja, det var väl som 16 år redan inne i... I, i världskuppen där och så sen som 17-åring, tidig 17-åring så vann du världskuppen så att det var ju riktigt tidigt ute
1: Ja men det var ju det och det gjorde liksom att, och det blev ju mitt liv sen i, i 15 års tid nästan när jag inte kunde eller visste någonting annat än att bara förbereda mig för nästa tävling eller optimera mig så att så här i efterhand så när liksom, ja men när man pratar om det och sådär, det är ju helt sjukt vilken omställning jag har fått göra till att flytta hem, skaffa barn sitta mm. på kontor, betala räkningar, allt sånt där som kanske många andra ser som en vardag som, in, jag, var, jag var så långt ifrån vardag
2: mm.
1: eh, hotellfrukost där, alltså bara att bre egen ostmacka för mig var ju lyx ett tag mm. Mm. jag förstår så, så, och jag, jag menar, jag kommer ju ihåg liksom perioder där jag ja men liksom jag tror så här efterhand så var det ju super super härligt att vara i den bubblan men liksom vilket sjukt liv på ett sätt men ändå ja. underbart.
0: Ja det är ju man kan, man kan ju komma in där just på om, om vi ändå är på, på det ämnet hur, hur liksom. Hur känner du då att från grundskolan, 15-16 år, kliva in i världskuppen och göra 14 år i världskuppen då från, från egentligen första tävling till, till du sluta? Känner du att du har liksom fått göra några uppoffringar eller känner du att det bara är en, en förmån du har haft?
2: Alltså,
1: jag tycker det är svårt att säga det uppoffringar på något vis. Ja, det är klart att det fanns dagar när man kanske hade hängt med... Alltså att man önskade att man var mer vanlig. Jag har pratat med min syster någon gång just där om att, att det kändes så orättvist. För jag hade en sån enorm talang i det jag höll på med och det jag gjorde och den jag var. Vilket gjorde att det var liksom jag kunde ju som inte välja något annat än skidåkning. Alltså det var, min väg var som stakad så himla tidigt.
2: Mm.
1: Att det fanns ju som inget annat. För jag var ju helt enkelt för bra på det jag gjorde. Alltså mm. jag var ju så bra på all idrott. Allt från fridrott till längdåkning. Till vad som än var idrott liksom. Mm. Mm. Så att det var mitt kall på något vis. Och då blev jag ju lite udda i skolan och sådär. Så, där. så att det var för liksom så här, lite svårt med det sociala med andra kompisar för att jag var den jag var på något vis redan tidigt. Så var ju tv-kamerorna på mig liksom redan i mellanstadiet. Och det gjorde väl att idrotten blev lite min flykt. Och mm. mitt he hem och min trygghet lika mycket som ja, men många gånger man tänkte liksom, Gud, vad skönt det hade varit att slippa all den här pressen och bara vara en vanlig människa. Mm. Men, men så här... Men jag älskar alltså älskar idrott. Jag älskar all sorts form av idrott och vad det är och vad det betyder och vad det gör med en människa i form av glädje i kroppen. Och så där. Så att jag skulle aldrig säga egentligen att det är uppoffringar utan mer har berikat mitt liv men det har varit ett annorlunda liv. Det
2: har,
0: mm. Men, men du var alltså redan där i mellanstadieåldern som, som tänkte säga du och alla runt om den och börja förstå att det här är någonting som, som är någonting utöver det vanliga.
1: Ja, jag hade redan i mellanstadiet, tror jag SVT var ju där och gjorde en reportage med Stig Strand mm. att jag skulle bli den nya Ingemar då. Mm. Så att jag kommer ihåg redan då så var jag, jag hade jag ju, jag finns ju några gamla klipp från Disneyklubben och allt möjligt så här. När, när du pratade om mig då. Och jag, ja men redan när jag, mitt första år som fissåkare och sådär så var jag ju med och slog många Europacupåkare och var med på SM och sådär. Så att mm. jag kommer ändå ihåg när du, jag när du ville vara med juniorlands men då var ni stora förebilder redan och äh, jag var ju ganska liksom rookie då, mm. men ändå var det som att det var en jag kom in i juniorlaget var mer såg upp det sög in allt som ni äldre mer rutinerade hade och sen skulle jag som liksom bara vidare.
0: Mm. Nej men det kan jag ju bara bekräftas när du kom in där i juniorlaget så, så kunde ju vi också som var äldre se att det här var ju inte en vanlig tjej som, som kanske andra som kom in. Utan du, du var ju, jag märkte ju också ganska snabbt att du är en stark tjej liksom rent mentalt. Du visste vad du ville med, med karriären och, och framförallt så var du ju extremt duktig på att åka skidor. Så att jag tror du hade, liksom även vi runt om, som, som inte var ledare, som fortfarande var åkare, Vi såg ju din ja, potential liksom att... Att du hade så mycket många, många er, liksom, egenskaper som var positiv.
1: Mm. Ja, men det är, lite, det är svårt att beskriva tror jag. Men när man är idrottare så, här, så ser man ju vissa kvaliteter på människor. Man ser på ungdomar, vad de har. Idag är jag ju ledare för fotboll och lite mm. sådana grejer. Och man ser vissa egenskaper hos personer som gör att ja, men, det här kan bli någonting. Om mm. man får, och jag, jag måste väl säga, även om... Jag har ju haft rätt guidning hela vägen egentligen också. Om vi ska nu prata om att jag var en talang väldigt tidigt och om man ska ta diskussionen om vad det här med litsatsa tidigt och hur man nu ska som ledare och det här balansera liksom ungdomar idag som, som är drivna eller inte drivna. Och jag har ju haft en resa med det när jag slutade med min bonusdotter som åker skidor och barn som tränar och sådär att alltså det är en extremt svår balansgång och jag måste säga, tänk om man hade sett, alltså man måste se till individen, liksom, för jag var ju extrem. Jag ville ju mm. träna allt, köra allt och hade man då hållit tillbaka mig för att man tyckte jag är elitsatsade för tidigt, ja, då kanske inte det inte har gått lika bra. Samtidigt som man inte som ledare ska, tycker jag, alltså jag värnar ju verkligen om att man ska leka sig igenom mycket av träningen. Och det gjorde vi ju också med på vårt sätt uppe i och, Ja, Det är en svår balansgång att veta liksom hur man ska vilka nivåer ungdomar ska, ska, ska lägga det på ledare idag. För att jag är ju ett, ett extremt exempel på hur man väldigt, väldigt tidigt kunde få fram en talang.
0: Nej mm. ja, men jag, jag, jag tycker ditt resonemang Är rätt och riktigt För att eh, jag pratade med Rickard Grip I en annan podd Och vi var inne just på det här med Ledarskap I föreningar och för barn och ungdomar Och då var också han inne på just det här med Lite situationsanpassat ledarskap Att, att se till varje individ Vart de befinner sig i sin utveckling För att Gör man allting lika då blir det ju tråkigt för den som är som du var, kanske väldigt, väldigt drivande och långt fram i utvecklingen men det blir väldigt tråkigt för den som ligger lite eh, längre efter utvecklingen också. Så att jag, jag tror att det finns ett stort värde i att, att, um, att se till varje individ och, och deras behov.
1: Ja, men det är ju det och det blir ju hela vägen upp på landslag och liksom världsnivå. Jag jag kan säga att jag tyckte under min landslagstid att där kunde vi nog gjort det bättre. Då hade vi nog behållit Pernilla eller mig, liksom att man hade varit lag mycket mer.
2: Mm. Det,
1: blev ju, det blev ju att jag kände ju, till slut när jag skulle köra alla grenar, och så, jag var ju ett behov av extremt mycket mer träning än vad... Kanske skidförbundet och de tränare runt omkring mig erbjöd mig då.
2: Mm, och jag mm. ville
1: ju vidare. Och jag märkte liksom att jag kan ju inte... Jag ville ju inte kliva ner två trappsteg hela tiden. Jag hade inte råd och tid med det. Min karriär var nu liksom.
2: mm, Och jag mm. ville
1: ta ansvar för den själv. Och mm. då blev det ju diskussionen. Liksom, så att jag behöver träna mer. Jag vill träna mer. Och då, när inte andra åkare pallade med det tempot så... Jag, hade, jag ville ju inte anpassa mig efter andra. Jag, jag behövde ju göra det på mitt sätt. Mm. Uh, och där är det ju svårt. Och det tänker ändå på världsnivå. Att det, det, det är intressanta diskussioner att se hur individuellt anpassar man någonting samtidigt som man behåller ett lag.
0: Mm. Det är ju en, en otrolig... Liksom balansgång och utmaning men jag tror att man ska sträva dit för att alla individer har sina liksom, behov och ska man göra de här extrema satsningarna på elitnivå som vi är inne på nu då, då krävs det ju att varje individ får den liksom, uppmärksamheten och, och, och så att deras behov blir uppfyllda på något vis Ja Men du Anja vi var inne lite grann på, på din ungdom där att, att du, du gillar idrott av, av alla dess slag och du höll på med många idrotter och du var duktig i många idrotter men du kommer ju ändå, jag kan inte undvika, jag kan inte tänka mig att inte fråga den här frågan att du kommer från Tärnaby. Mm. Och det finns ju en kultur där måste det finnas som är helt brutal vad det gäller liksom den alpina kulturen med tanke på alla framgångar som har kommit därifrån. Mm. Var det liksom, blev det för dig ett, var det naturligt val att hamna på alpint eller var man tvungen om man kom från Tärnaby att hamna här i alpint?
1: Det var nog en av min ungdoms största sorger var att jag inte kunde hålla på med så mycket andra sporter. Jag kommer ihåg vi hade några gamla elithandbollsspelare som gjorde sin ja, men som var uppe och gjorde sin praktik för uh, lärare högskolan eller någonting och du vet, alltså under de veckorna de var uppe så sög jag med i allt som jag hade med handboll. Jag älskar mm. handboll. Och mm. jag vet jag höll på med fridrott och längdåkning kanske inte var något som jag uppskattade jämt. men ja, då kunde jag tävla i det också och hålla på med det en stund. Eh, fotbollen var ju 26 mil bort liksom. det var det enda lag som fanns, det var ju, Ly det var ju Lycksele så det var ju jäkligt drygt och liksom. så det är både och, jag hade nog hållit på med väldigt många fler sporter om jag har kunnat eh, mm. samtidigt så var ju skidåkning det primära eh, och det är kanske det man, ja det är svårt att hålla på med andra sporter men det är någonting som ja, Tärnaby har ju en kultur och att beskriva kulturen i Tärna det är lite grann det finns nånting ja, det är lite som att det finns något i vattnet alla vet vad som krävs man har en trygghet och en kultur där uppe som gör att man vet vad som krävs och vilka steg man behöver göra för att, för att bli riktigt bra skidåkare skulle du, kunna, ja.
0: skulle du kunna säga liksom en, en konkret grej som, som är just Tärnabykulturen och varför man har haft liksom, ja men du kan ju gå, gå tillbaks väldigt, väldigt lång tid Men om, om vi pratar om Stig Strand Stenmark, Anja Persson Jens Byggmark och det finns många fler också som har varit superduktiga Bengt Fjellberg, det finns ju, vi kan räkna upp jättemånga men det där är ju ändå namn som är världsåkare är det någon sak du känner det där är saken som gör att vi har kommit så, så långt
1: Så. Det är svårt att säga, men jag märker ju när jag är på de här ungdomstävlingarna och ungdomsträningar och sådär, vilka som har gått... Nu träffar jag ju alltså åkare som är tränare till sina barn och lite sådär, som mm. är lite, lite äldre än mig men ändå har gått kulturen. Och jag märker ju vilka som har gått på Tärnaby skidhem. Alltså vilka som har gått Tärnaby skola lite grann. Man ser mm. det på träningen. Det finns en lugn, det finns en trygghet, det finns ett... Ett ledarskap som ger åkaren större ansvar att liksom åka sina åk och tänka på vad de ska göra. Och Samtidigt som ja, det finns också liksom en lättnad i att det är det två, tre snö som har kommit så åker vi lite puder efter träningen.
2: Mm. Det
1: finns en lek i bakgrunden också att allt som är på skidor är bra skidor lite. Mm. Och, och den, den här hetsen att åka bana hela tiden kanske inte är lika stor. Men det är ju också för att men där har du ju backen i <laughs> som granne. Så mm. där har man ju hela tiden möjligheten att träna. Men jag måste säga att, liksom, att det var gruppsammanhållningen, lugnet i att... Ja eh, men. Jag kunde åka runt i en vecka och åka skidor och veta liksom, att ja, ja, när tränaren säger någonting till mig, då är, då är det någonting. Annars mm. åker jag bara runt och åker. Liksom. Mm. Så det finns som ett lugn där och en trygghet i att man hela tiden vet att ja, men det är alltid någon som kommer att styra mig åt rätt håll.
0: Det kan man ju bekräfta när man är där uppe så är det ju extremt lugn och det är ju en harmoni på ett helt annat sätt.
1: Mm. Men så tror jag också att man är aldrig... Det finns en kultur hemma som gör att man är aldrig rädd för att jobba hårt.
2: Nej, alltså nej.
1: Behö behöver man åka en bana så kan man skotta två timmar för att få åka den där banan. Så det finns inget i. Ska man träna då tränar man. Mm. Och är det att man måste kämpa lite innan träningen, ja, men då gör man det.
0: Mm. Och, och det, är ju, ska jag säga, det är ju unikt egentligen. för Där är det ju många som väljer alternativet att vi, vi tränar morgon istället.
1: Ja och det är väl någonting som har gjort oss äm, bra. Alltså det team som jag hade då med pappa och Micke och min serviceman. Alltså vi bokstavligen skakade ju hand. Antingen så skottar vi två timmar och åker den där banan eller så går vi hem och lägger oss på soffan och då vinner vår motståndare.
0: Mm.
1: Så det var vår
2: tur.
0: Jag, ja men för jag pratade med, med just med, med din före detta tränare Mikael Junglin här i en podd tidigare och då var det just det där um, att ni var väldigt överens om vart ni skulle. Och, och alla var liksom kommittade till att genomföra det.
1: Ja och på inga liksom. På, det, det finns inte några genvägar. Ja. Um, alltså oavsett idrott eller oavsett framgång. Så finns det ett hårt arbete bakom. Och jag tror att generellt så har man en. Människan har en tendens till att när man tittar på sig själv så tittar man aldrig riktigt 100 procent. För att någonstans i någon litet hörn så hittar du en sida hos dig själv där du kanske inte gillar. Alltså där du inser att du har varit lite lat eller att du har genat lite grann och så. Och där hade vi en extrem förmåga att hela tiden kolla svart på vitt på oss själva. Gör vi rätt? Gör vi gör det vi ska? Fast inte kritiserande utan mer analyserande och säga att Nej, men vet ni vad, nu har vi, nu har vi inte träna hårt nog. Nu måste vi åka iväg åtgärder här. Och då mm. kunde det, ju vara, alltså, det kunde ju vara 20 dagar i sträck. Träning, hård träning. Men med hela tiden en, en fin balans i hur mycket min kropp orkade. Mm. Men vi var aldrig rädda för att... Alltså vi slutade ju ta... Vi slutade planera in vilodagar. Vilodagarna var när det var snöstorm eller jag var trött. Mm. Och då om det var 20 dagar i sträck så, så var liksom, varför märkvärdigt det egentligen? Mm. Det här att köra skidor tre dagar, vila en. Den, det, det har bara varit en kultur.
0: Ni, ni utnyttjar helt enkelt de dagar som var bra så att säga. Och, och, och sen tog Men, ni
1: paus vi... nu. När... Var vi på ett läger med tio dagar bra sol, då körde vi tio dagar. Mm. Men då kanske vi drog ner på fysträningen eller åken. Mm. Då kanske vi bara körde fyra skidåk. Mm. Och sen så ner och vila och såg till att vi orkade hela lägret. Det, såg vi att det skulle vara snöstorm i två dagar, ja då gasade vi ju. Och körde jättemycket skidor den sista dagen. Och sen så la vi en fysträning och så vilar vi. Och sen när solen kom fram igen, ja då var vi där och gasade igen. Ja. Så att vi slutade att planera så himla mycket utan anpassade ut efter hur solen och vind och hur min kropp mådde. Liksom. För det kunde ju också vara dagar när det var strålande sol där min kropp inte reagerade. Och då var det två ner, vila och pausa. Liksom.
0: Ja, ni hade ju ett otroligt tufft schema där med, med alla grenar och, och allt vad det nu innebär. Det är ju extremt påfrestning att göra det. Det finns inte så många som åker alla grenar idag utan man väljer oftast att vara teknikåkare det vill säga slalom eller storslalom eller fartåkare då kör man supergeostörtlopp. Men med, med ditt schema där så det, det, det blir väldigt påfrestande också för ni tränar ju oftast kanske slalom efter genom åken i störtlopp så att dagarna ja. blir också väldigt lång.
1: Jag kommer aldrig glömma Lake Louise i Kanada i december, det är ju alltid 30 minus och riktigt horribelt mm. och så de genomåken som är där eftersom det är första startloppet så är det ju mentalt tufft också
2: mm.
1: och så kommer jag ihåg att alltså jag var helt slut och frös och allting och sen kommer de med slalomskiderna och pappa säger att jag ska köra ett slalompass eftersom de hade ändrat planeringen och vi skulle ta äspen och köra eller vad det nu var efteråt Mm. Och då sitter två stackare i lyften, det är jag och Janet Sarkostilich, som är upp och ska knäga en jävla banan någonstans mitt, mitt i det här vinterlandet och fryser och är trött och du vet såhär, detta gråtmilda. Och jag kände som så här att, ja, då tyckte jag synd om oss två. Det var såhär, ah, nej men alla andra ligger nu och dricker en varm choklad på hotellrummet så, så kör vi på här.
0: Ja, och, och det är ju liksom... Skulle jag säga, för mig så är det skillnaden mellan de som låg och drack varm choklad och, och, och dig och Kostelich. För att det som är lite kul att höra här det är ju att du och Kostelich tränar tillsammans. För följer man media och liksom tittar man på det här utifrån så tror jag många har en bild av att ni var liksom stora rivaler och att nästan inte kunde prata med varandra. Men, men hur var verkligheten där? För jag kan ju också tänka mig att du hade en stor nytta i att hon var din konkurrent just i, i din utveckling.
1: Ja, vi hatar ju att förlora mot varandra. Alltså, mm. Det var ju det värsta som skulle ske. Var var... hatar att förlora mot varandra. Lika mycket som vi var överens om just att vi kunde... vi behövde varandra i det där att vi pushade varandra. Det fanns ju ingen som är älskade att stå och slåss om guldet med som hon så att, och vi, alltså det är konstigt vi umgicks ju mest egentligen för det var alltid vi två kvar på start på slutet, mm. så det blev ju alltid mellan oss två och sådär och på prisutdelningar och så vidare så att vi, vi umgicks ju precis som på träningen efter störtloppen och sådär, så vi umgicks ju väldigt, väldigt mycket och blev otroligt bra kompisar i slutet av karriären, i början då kände vi lite mycket på varandra liksom att eh, två unga tjejer som liksom slogs om rampljuset och, mm. men men eh, vi insåg ju ganska snabbt att eh, det kommer att stå mellan oss två och vi kunde ju varandra så otroligt vi, vi kunde precis, jag kunde på besiktningen på en slalom se om hon skulle leda förståket eller om jag skulle göra det. Mm. Så det var verkligen så här, ja men nu är det här snarigt idag. Och, mm. så, men vi var ju lika roligt för jag fick ju, båda två gav ju varandra slängare media och sådär, men det var alltid vi visste som vart vi hade varandra och mm. ja, men det var Otroligt roligt jag, jag så här, Även om hon Slog mig många gånger så, så hon fick mig att pusha Så otroligt mycket hårdare än vad, vad jag normalt kanske inte hade gjort
0: Nej, Jag förstår det Men hur, hur reagerar hon den sån här gång Jag kommer ihåg någon tävling där eh, Kroatiska publiken Kastade snöbollar på dig när du åkte hur, hur, liksom, hur reagerade hon på det?
1: Ja men det är ju de gånger Man kände liksom att man var förbannad På att eh, kanske Men det var ju inte hon i sig tycker jag utan det var ju mera hennes pappa som tycker jag borde ha agerat annorlunda. Mm. Uh, Janet sa, hon, alltså, hon försökte väl utnyttja det tillfället också litegrann. Jag var ju i stor form och hon visste att liksom, hon kunde kanske få lite fördel med publiken. Och så här, lika mycket som hon också var stressad i situationen. Men jag kommer ihåg, jag tog liksom hennes pappa i nacken och sa, nu åker du lyfta med mig. Jag kan inte mm. åka upp själv. Det kommer att sula så många snöbollar så det gör ont. Liksom. Mm. Och, så att han åkte med mig i lyften en gång och då kom det bara en snöboll. Nästa gång jag åkte i lyften åkte jag med Spela Pretna från Slovenien Då kom det så här 2000 isbollen. så Uff. Men det, det, det är ju så här häftiga minnen efteråt. Så här, vilken stämning då Även om det var skitdryg och man var förbannad då. Så är det ju sånt där minne att tänka att det kom liksom 20 000 fotbollshuliganer som skulle in och se en tävling Så, så pass tr stort tryck var det från Kroatien och, äh, Som tuva vann där.
0: <laughs> ja men och som jag känner dig Anja så, så var det väl nästan så, så att Förutom blåmärkena på kroppen av snöbollarna så, så var det väl nästan så att du gick igång på det där Och liksom knöt ja. näven och, och blev ännu mer peppad
1: Otroligt. Mer bensin bara. Det var bara, jag stod på start och frustrade liksom att, ja. nu ska jag ta det här. Så, såklart. Um, så att det blev, jag, jag har aldrig hört, någonsin känt en isboll som har varit så hårda som de där. Men, men uh, som tur var så träffade ju bara, under själva åket så var det bara några stycken som träffade mig och inte ansikten så att det gick ändå. Men det var nästan liksom, för varje båt som kom så vart jag bara mer arg och kom <laughs> ännu mer fart.
0: Ja det är härligt att höra. Men du om vi ska titta tillbaks på liksom nu när du har, har lagt av för ett antal år sedan och, och tiden har gått. Hur ser du tillbaka på din karriär idag? Liksom, kan man Känner du att fasiken, det är, det är overkligt vad jag har varit med om och vad jag har presterat och, är det någonting du känner ibland att du liksom, inte får ångest men att du känner att det här skulle jag gjort annorlunda så hade det blivit ännu bättre?
1: Um, ja men ibland, det slår mig rätt ofta alltså det är samma mina barn som inte vet vem jag egentligen är alltså när jag var yngre och så de, brukar, de har något så här favoritklipp på Youtube de brukar kolla på ibland mm. uh, så att det är otroligt svårt liksom så här konstigt att de aldrig har upplevt det jag har upplevt och
2: mm.
1: ibland kan man ju fastna i så här historier där man liksom tänker på gjorde vi verkligen det där och Uh, ja, men, precis som det, det är svårt att greppa det ibland Att man har gjort det uh, mm. För man är så långt ifrån det nu Men det är ju ett fantastiskt minne Att ha och liksom, uh, ja, men När jag tänker tillbaka på det Vi brukar skoja jag och Micke då, Om att uh, Tänk om vi visste att vi vet idag Då Vad mm. vi ska ha gjort annorlunda Samtidigt kan man ju aldrig tänka så. Att, jag menar, vi gjorde det vi trodde var bäst då. Men det man vet idag med kost och träning och allt möjligt. Alltså, tänk om jag hade haft en drönare som filmade mig från luften. Alltså, det, ja. det finns sådana möjligheter idag.
0: Ja, men det som, det som fanns då, det tror jag också. Det, 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 det är så man får se på det. Att det som fanns då, där känner du ändå att ni gjorde allt vad som stod i er makt för att det skulle bli så bra som möjligt.
1: Ja, det gjorde vi. Nästan för mycket. Um, mm. Om är någonting jag ska ha förändrat i min karriär så är det vila. Även mm. om jag körde 20 dagar och så, där, så hade jag behövt vila i den mån att jag vågade åka iväg kanske på en semester med kompisarna mitt i karriären och bara ha kul för självkänslan
2: skull. Mm.
1: Mm. Jag gick ju in i väggen egentligen när jag var 26 år där 2006 eller 2005 var det där. Mm. 2005 efter Bormi och när jag liksom gick och vann Supergen och tog massa medaljer så kände jag liksom bara Åh, oh, vem fan är jag? Liksom, Vad är det här? Mm. Liksom, varför alla bara... Det var så extremt mycket fokus på min framgång att jag tappade mig själv i det och jag fattade liksom inte, är det här bara folk värdesätter hos mig? Mm. Um, så att, är det någonting så här i efterhand som jag känner att hade jag kanske kunnat... Ta det lite lugnare och inse att det finns ett gym på, på Mallorca också där du kan träna varje dag. Du har rätt kompisar som kommer att ge dig spacer.
2: Mm.
1: Det är någonting för att jag var så extremt nervös eh, ibland över att det inte räckte till. Mm. Så att jag ibland tränade för mycket.
0: Men, men just det där med att du nämner att gå in i väggen, du, du börjar liksom fundera kring, är det mig de är kompis med eller är mina framgångar de är kompis med? Hur hur hanterar man det med, med, med den, den stora person du är framgångsmässigt, liksom du med, med 19 mästerskapsmedaljer och 95 pallplatser på, på världskuppen. Hur, hur, liksom, hur tänker du nu också, liksom att, men även under karriären, att... Hur, hur kunde du hantera och veta. Det här är min kompis. Det, och det här är någon som tycker bara är så coolt att vara med Anja Persson. För att hon är en framgångsrik tjej.
1: Ja. Nej men jag hade väl inte så himla många kompisar. För att. Och det här har vi pratat. Några av dem så pratade vi om det så här i efterhand. Att de. de jag släppte all. Jag släppte in dem till en viss punkt. Och sen så mm. där var det stopp. Mm. Och det var ju för att. Jag tror jag länge innan. Bara kör det på självförtroende. Alltså jag, jag tror i, i nu senaste åren pratar man ju mycket mer om det här mentala. Och vi har fantastiska svenska idrottare som, som har mycket turnéer. Många som har pratat om, om mental, mental ohälsa och så vidare inom idrott. Och jag tror att det är så mycket bredare vad vi egentligen tror att det är. Mm. Jag har själv börjat prata mycket om det på mina föreläsningar. Och så där, att det, det är väldigt lätt. Som idrotter att skapa ett självförtroende och en självkänsla som passar. Mm. Um, och jag gjorde nog Jag skaffade ut självförtroende och en självkänsla som passade mig då.
2: Mm. Tills
1: jag kom till den punkten att den där självkänslan var ju ingenting att ha egentligen. För det var bara någonting som gjorde att jag presterade på mitt självförtroende och min idrott. Mm. Um, så att jag mådde ganska extremt dåligt under en vår sådär och hade svårt att förstå vad jag var varför jag mådde dåligt för jag hade ju alla den här framgången mm. um, men till slut så, då, så råkade jag se Mia Törnblom prata om självkänsla och självförtroende på någon bokmässa och då slog jag upp ordet självkänsla och självförtroende och mm. inse liksom skillnaden mm. där då insåg jag jag har ingen självkänsla överhuvudtaget och då öppnade jag faktiskt upp mig direkt till mina kompisar och bara hej, vad gör ni? Jag kommer till er. Liksom. Och så bara stängde jag ute allting egentligen. Jag tränade men jag liksom hade lite kontakt med allt som hade med, med skidåkningen att göra under två månaders tid egentligen. Mm. Och tillät mig släppa in mina kompisar som jag visste liksom förstod min idrott men ändå var så pass långt ifrån alpint så att de inte visste jag att snacka om egentligen.
0: Ja, men, och det, det kan ju vara skönt just att, att få, få ba, om jag får säga bara vara en människa och inte mm. en maskin eller vad man så kallar det. Men, men tog du, nu, just nu i samhället så är ju det här en väldigt, väldigt stor problem med, med mental ohälsa och det gäller ju inte bara idrotter utan det gäller, gäller ju generellt. Men hur tog du, fick du hjälp på något vis från skidförbund eller från din tränarstab att, att komma ur den här situationen eller var du så pass stark att du lyckades på egen hand
1: jag, jag tror att jag har alltid egentligen haft väldigt bra människor runt omkring mig dels med mamma och pappa och min syster och sen också Micke, då, Micke mm. så jag tror att vi tillsammans jag, jag har aldrig varit äh, sådär äh, jag har aldrig varit rädd för att visa vem jag är till dem som jag litar på så jag tror jag var väldigt öppen med att så här är det nu. Det här är mina frågeställningar, så här mår jag nu. Mm. Det här måste vi gå igenom. Och där tror jag att min pappa alltid var... Han, han, liksom, så här, I efterhand så här många år senare så märker jag ju hur mycket mentalt tränare han har varit genom åren. Liksom Just det här att... Ja, men han är, även om han har varit en hård tränare genom åren där vi har kört hårt och så så har han aldrig haft långt till en, en ostmacka och boj alltså du vet så här: fan, nu, får vi ta en, nu tar vi en kaffe och en bulle nu måste du bryta av träningen och göra något annat mm. och den där känslan han hade med det det gjorde också att liksom, i den här processen med att jag måste må bra um, det kunde han vara väldigt lyhörd med och att vi kunde prata om. och liksom så här att ja, men Han kunde inse att även om jag tränade hårt så behövde jag liksom någonting annat.
2: Mm.
1: Och där var ju Mika Junglin enormt stöd till mig. Att vi, vi har ju varit nära vänner sedan 2001 och alltid haft sjukt kul. Och, mm. och, där Vi har liksom jobbat mycket med det här, de här mjuka, mjuka värdena mycket. Mm.
0: Och det förstår jag. Jag menar, jag känner din pappa Anders och jag känner Micke Gjunglin. Och det, det är ju liksom. Jag brukar säga det: När jag använder ett uttryck som harmoni, då brukar jag alltid tänka på Anders Persson. För jag hade själv honom som tränare. Och det, det var mycket liksom att vi skulle träna hårt och vi skulle liksom fokusera. Men det var väldigt, väldigt viktigt just med harmoni.
2: Mm.
1: Jag har en bild på OS i Vancouver. Det här, det här var ju efter kraschen och efter supergen. Eh, så en bild på när jag eh, pappa, eh, Micke, eh, Filippa och eh, min mamma faktiskt och sitter liksom långt upp i det där berget någonstans och dricker varm choklad och äter en bulle. <här> och, <här>
2: och det, det är precis
1: att han, han sa, nu åker vi iväg. Nu måste ja. vi ifrån. vi måste hitta en backe där du kan bara älska skidåkning och Alltså här, liksom, till, tillbaka hem. Vi pratar mycket om det att när saker och ting är jobbigt, när det är problem, när det missar i flytet i åkning eller ja, men som, även i mitt jobb nu som jag har så här så finns det någonting som vi kallar, vi åker hem. Mm. Och hem för, för mig är, det är liksom grundpelarna, det är din... Det är din det är liksom din bas, det du står på. Det du bygger, ditt grund i allting i huset. Vad det än är. Så, och det var, för mig var det att åka hem till Tärnaby. Men det kunde också vara en varm choklad på ett berg. Där vi tittade på naturen och bara snackade om någonting annat. Mm. För att göra en reboost igen. Och det är samma i min vardag idag. När det är för mycket och sådär, då och måste jag backa och gå hem. Och hem för mig... då det att ta en, en timmes promenad i skogen. Mm. Då måste jag rewind liksom. Mm.
0: Ja, det gäller att hitta någon, något sätt som man liksom känner verkligen. där att man, man kan trycka på reset-knappen och, och börja om på något vis.
1: Mm. Men jag tänker lite grann på det här. När man, så nu, ungdomar och alla som lyssnar på poddar. Och sådär, just det här. Att, man kan jobba hårt. Man kan vara talang. Man kan vara allting möjligt. Men, men just det här att som man måste vara otroligt noga med. Det är just eh, prata mycket med ungdomarna. Vad självkänsla och självförtroende för någonting. Mm. Eh, när jag är i backen idag så ser jag. När, eller egentligen generellt bland ungdomar idag. Det här med att misslyckas. Att misslyckas blir har blivit ett större, en större innebörd idag. Än vad det var tidigare tycker jag. Eh, för att man... man matas med videospel och allt möjligt och det blir liksom så här, du får framgång inom mycket, men mm. ett misslyckande när du, du får gräva ner dig lite grann i gropen och måste tättra upp, eh, har blivit en sån tuff utmaning mm. jag brukar se liksom när man åker ut och har skitdålig träning en kväll så är det ju fortfarande en viktig människa det mm, är så otroligt noga att förklara för ungdomar idag vad skillnaden mellan att eh, vara en viktig person och ha ett värde mm. jämfört med en
0: prestation. Ja verkligen, det, det är någonting som, som man verkligen måste jobba med och det är en svår... Det, det är ett svårt ämne för jag tror många ideella ledare ute i föreningar men även förbundsledare och, och, och allt vad det nu kan tänkas vara. Det, det är ju liksom det är ett ämne som också många har svårt att prata om och det är ett ämne som folk inte är utbildade i. Så att jag tror ju någonstans att, att det är jätteviktigt det du säger att, att, att jobba med de frågorna med, med våra barn och ungdomar för att de ska må bra.
1: Ja verkligen.
0: Mm. Men du Anja, när vi är inne lite grann på balans mellan, liksom, vi har pratat om hur ni tränar fys och skidor och vi har pratat om mentala biten och så vidare. Men hur, hur, hur lade du upp det, eller hur la ni upp det i team Anja så att säga under din karriär med just alla de här. Uh, Faktorerna med, med skidor, återhämtning, kost och känna att man hade glädje och som du säger gå uppåt berg och dricka en kopp choklad.
1: Eh, jo men egentligen så skapade vi en miljö där vi jobbade stenhårdare än alla andra men det kändes som vi var på semester. Mm. Alltså när, vi låg, när alla andra hade sand tårna i början av maj så låg vi ju och körde stenhårt uppe i Hemavan uppe på Kungs. Och, men vi tog alltid med oss lite ved och en god liksom, renkötbit. Och stekte på elden och mös i solen efter träningen.
2: Mm.
1: Så att vi skapade liksom en skön miljö runt omkring den hårda träningen. Men, men om man ser balansgången. Vad vi gjorde var att liksom, långsiktigt så la vi upp en plan. Hur man skulle lyckas med att träna hårdare än alla andra. Det finns en otrolig, jag kommer ihåg när vi åkte med Schweizarna i Zermatt. Det är ju på hög höjd, nästan 4000 meters höjd. Mm. Och från början av min karriär orkade man fyra eller fem startups åk, Och sen åkte man ner och var helt slut. Mm. Eh, till att vi byggde upp det på ett eller två år senare. För vi insåg att den dyrbara tiden att bara åka så få åk eh, hade vi inte råd med. Så vi fysiskt byggde upp så jag orkade ju sex störtloppsåk och sedan fyra åk på det, på den höjden. Mm. Och sen åkte vi ner i dalen och bodde i lägenhet så vi kunde laga vår egen mat. Så vi gjorde det och sen hade vi en skön terrass Vi hittade en boende som funkade för oss där vi hade liksom gymmet. Mm. Så då, när de andra, när, när då svetsarna såg mig sätta på mig stortlandskidorna efter störtloppsträningen när de åkte ner och sen på eftermiddagen när de satt och bara cyklade ur kroppen så körde jag tunga benböj. Så det är klart att det knäckte dem ganska hårt det första året. Andra året försökte de ta på sig storsamskidorna dem också. Men de orkade inte riktigt för de hade inte lagt upp det träningsfys, tränings- och mentalt för att orka. Att vi byggde långsamt men extremt motiverande till att behöva orka. Eftersom vi åkte fyra grenar så visste vi att jag var tvungen att orka dubbelt så mycket än alla hela tiden.
0: Mm. Ja det är, det är ju otroligt. Jag tror att det är svårt för de som lyssnar som inte har varit på de här höjderna och träna. Att förstå hur jobbigt det är att vara här på 4000 meters höjd och träna. Det är liksom det är en prestation nästan att gå upp för trappen till, till middagen. Liksom. Ja.
1: Men, det är ju det. Men sen ska man veta att vi heller inte stagnerar i att... För att det finns... Jag skulle säga att Sverige är ganska trendkänsliga när det gäller träning och så vidare. Och alpint framförallt. Det finns som inget, det finns som inget recept på hur en alpin skidåkare ska träna. Vi ska vara väldigt allsidiga. Och där har vi varit, tycker jag, tyvärr i Sverige lite väl trendkänsliga. Mm. Eh, och där så insåg vi ju ganska snabbt att vi kan ju... Med det, med det positiva med mitt namn faktiskt eh, söka oss till andra idrottare som är superduktiga på det de gör. Så vi, vi sökte oss till friidrotten som var superduktiga på det här explosiva med styrketräningen. Så jag låg nere i Spanien med Ludmilla Enqvist och tränade för att få in styrketräningen på ett bättre sätt. Så jag låg två veckor med henne varje vår och bara körde och, och på tal om att visa hur man tränar hårt. Ja. Eh, sen så blev ju hennes framgång annorlunda när hon dopade sig och sådär. Men det är ju en helt annan historia. Men hennes träning var någonting som inspirerade mig. På ja, så också... sätt så, så lärde vi oss av andra idrotter. För varför ska jag uppfinna hjulet igen? När det finns andra som redan är superduktiga på det. Ja,
0: visst. Men det sen, är det. Tycker jag det, sen tycker jag det är just intressant eh, att, att ni gjorde just det där. För jag, jag har alltid funderat mycket på... Samarbeten mellan idrotter oavsett om det är längd, alpin, fridrott eller fotboll eller hockey eller vad det än är så, så tror jag att samarbetet dels så kan det skapa liksom motivation att se andra elitidrottare prestera om det vi ser att du hade tränat eller du träner med Lundmilla där och det är ju en sak men sen är det ju alla idrotter har ju sina liksom spetskompetenser och det är som du säger det är väl kanon om man kan utnyttja varandras spetskompetenser eh, var Men det, det
1: tror jag alltså vad är det där om man ska jämföra med Norge så ligger vi långt efter, de har sitt toppidocenter i, i Oslo man ser liksom Axel Lundsvindal sitta bredvid Marit Björgen alltså mm. det är klart att de utbyter erfarenheter
0: Ja och sen, och sen liksom även om man inte tränar lika så tror jag att man motiveras av att se andras prestationer och se andras ja men om Axel Lundsvindal ser Marit Björgen kanske springa och med hennes liksom kapacitet så kan ju det ge honom en väldig motivation i hans träning
1: verkligen så att man verkligen. skapar
0: några former så här ja men elitmiljö på något vis en, en sån kultur
1: Ja, men ibland blir det lite kul jag kommer ihåg, min kultur var att man skulle träna stenhårt vi skulle köra liksom, så här, konditionsträning i två timmar och va, hårda kroppen till att få mjölksyra och allt vad det nu var och sen så pratade jag lite intervallträning och så med Per Elofsson och han direkt då men Anja du överkör ju
2: mm.
1: du kan, din kropp kan inte hantera den sortens liksom, du bara bryter ner din kropp mm. prova och kör 45 minuter och så kör du så här i den här pulsnivån. Så ska du se att du får samma resultat men du blir piggare så du kan göra en dagen efter. Mm. Mm. Och då bara aha. och egentligen det var ju det många både Ludmilla och Längdåkare, de kapade min träningstid med en timme. Så att jag, ja men det var ju tufft att köra på två, tre timmar liksom. Och de menar när jag kör effektivt det här i en timme sen kommer din kropp inte reagera på samma sätt och då går du därifrån mm,
2: mm.
1: och då kunde jag öka kapaciteten istället
0: ja, Jag förstår, exakt um, Hör du jag är intresserad av en annan sak och det tror jag är fler än jag är intresserad av, det gäller om, om vi egentligen skulle jag, frågan är egentligen hur ni –laddade upp för viktiga tävlingar och framförallt kanske mästerskap. Och om ni liksom, hur, hur kunde ni toppa formen? och Då tror jag vi ska fokusera in oss på hur gjorde ni inför VM 2007 året– –som blev en dundersuccé med fem medaljer. och Innan VM så hade du ju inte dundersuccé. Du hade ju en ganska tuff säsong där i starten mm. på säsongen 2006-2007– hur tänkte ni med uppladdning med både fysträning, skidträning, självförtroende, material och så vidare?
1: Inför varje mästerskap så började vi med att plocka bort tidtagningen. Mm. Vi behövde aldrig matcha. Varför lägga på den stressen? Så egentligen tog vi bort tidtagningen. Vi gick tillbaka till hem. Vi började med att komma ihåg att varför håller jag på med det här. Hitta glädjen med skidåkning. Alltså egentligen så åkte jag runt på pre och liksom kände på snön och hittade skidglädje och känsla. Sen inför VM året 2007 så var jag ju någonstans tvungen att hitta min form utan att matcha mot någon. Mm. För jag åkte hem tidigare och ändrade materialet och härjade och min pappa sa att två veckor innan eller tio dagar innan när vi hade fixat pixeln av materialet så att jag kunde åka skidor igen mm. så sa han såhär, vet du vad, skidåkningsmässigt så fixar du det här men har du tio dagar på det mentalt att bli världsmästare. Mm. Eh, och då handlade det om jag brukar förklara det som att det handlar om att våga ställa sig på startlinjen naken att älska dig själv så pass mycket och förstå att du har ett värde i livet så att du kan kräva dig helt naken och ändå vinna eh, och det är liksom den metaforen som man har för att liksom komma man måste renodla så pass mycket så att man förstår att när du står på startlinjen så har du redan vunnit mm. när du står där så alltid du gör det nere du kan ta hur mycket risker som helst för att vinna ett VM-guld så måste du Risker allt egentligen. Mm. Och alla vill ju lika mycket som du. Och nivån från en världskrupp till ett VM- det är tre, fyra gånger högre. Alla
0: Just med har... yes, mentala biten ja, också. Ja, och
1: liksom sådär. Så att, egentligen hade, gjorde vi samma sak- varje gång inför mästerskap. Vi, vi mådde gott, vi lagade god mat- vi hade jättekul runt omkring- vi gjorde små saker vilade och när vi var i backen så kanske vi gasade på i två, tre åk där vi la liksom racekänsla. Mm. Gick inte det bra då? Då backade vi och åkte fritt och njöt och skidåkning. Tittade upp, tittade på fjället och det är vackert väder idag. Mm. Vi, vi gjorde så mycket andra saker som gjorde att känslan av att vara fri i skidåkning och så... Blev liksom att man kunde andas. För mm. ofta på pre-camp så blir det att nu ska vi vässa formen och det är så superstressigt. Jag kommer ihåg att norrmännen skällde ut oss på noten när vi var inför OS i Sochi City. För att vi vägrade matcha tid, med tidtagning. Så de 2002 hand... det var? Ja, 2002. De började handklocka oss. För oh. vi vägrade köra på tid. För att de var så jäkla förbannade på oss. För vi skulle köra pre-camp tillsammans. Och att vi inte gjorde som de ville. Vi var men vi ska inte matcha. Eller ni får åka med oss. Men vi kommer inte åka på tid.
0: Och då hade ni det i en plan sen tidigare. Att det här är våran liksom väg för att lyckas.
1: Ja men vi visste ju. All, alla som står där vet sin bästa kapacitet. Så att mm. komma på VM-hall. Alltså du vinner ingenting. Om du har en dålig självkänsla dåligt självförtroende men en superbra teknik. Men du vinner jäkligt mycket om du har halvdasset teknik men självförtroende och självkänsla på topp. Då vinner du. Mm. Mm. Så att, och, det, och nu pratar vi ändå om de här topp 5 topp 10 i världen. Mm. Men det är där skillnaden ligger. Vad lägger man fokus på? För på startlinjen på ett mästerskap till exempel 2007 var inte jag i huvudet med i matchen. Mm. Då hade jag ju inte vunnit någonting.
0: Men är ju, och det är ju liksom en, en fråga man kan ställa sig. Liksom, när man har vunnit så mycket som du har gjort. Och, och det är VM på hemmaplan. Det var mycket folk där och tittade. Och, och du visste vad du kan. Står du där uppe då och tänker liksom att. Eller när du kommer ner. Eller vad, att, det en, att det är en glädje av att vinna. Eller är det bara en lättnad att liksom.
1: Det, det är olika. Om det är glädje eller um, Varje mästerskapsmedalj har olika innebörder. Uh, VM i året till exempel. Uh, Supergen som jag den första medaljen vann. Det var mm. ren euforisk glädje. Mm. Jag var så nervös på start. så Jag var som i en bubbla och kunde krakas vilken sekund som helst. Det var så otroligt hög press. Mm. Uh, men sen... Störtloppet så vann jag ju genom åket innan med en och en halv sekund. Och det var jätte, jättejobbigt. Då, då kan inte
0: gjort... säga, i en och en halv sekund, ett alltså jätte, Ja, det,
1: <görsparignal.
0: sparignal>
1: det ett upplopp på hundra meter. Ja,
0: exakt.
1: Ja, men det, eh, så att jag hade gjort det perfekta åket redan. Och det var jättejobbigt mentalt att känna att jag, redan, jag åkte det perfekta åket en dag för tidigt. Och sen blev det lite snö på den dagen så linjevalet blev annorlunda på terminstaden och sådär. Så jag var så extremt nervös och jag hade ju vunnit två guld redan. Jag hade vunnit Kombin och Supergren så att, att vinna det där störtloppsguldet som egentligen var min dröm i hela mitt liv. Att få vinna på hemmaplan ett störtlopp och komma från Tärnaby. Mm. Och göra någonting som ingen annan svensk hade gjort, det var väldigt påtagligt. Så det, när jag nådde mållinjen och insåg att jag vinner den, det var ren lättnad på något vis bara För att det var mm. så extremt mycket press på mig själv. Så lika mycket som OS-guldet var en mera lättnad. För att det var också en sån här hög press på mig själv.
0: Mm.
1: Där jag kanske ser liksom ett silvret i OS i Salt Lake City, där var det ren glädje liksom.
0: Mm. Men av de 19 mästerskapsmedaljer du har då, vilken, vilken skuld, om du får säga en, vilken rank är som högst då? Ja,
1: men det blir nog VM i år. Alltså, supergrann och störtloppet där.
0: Mm. Mm. Jag förstår sen, det, det är ju som speciellt.
1: Ja, sen är ju alltid 2001 att få vinna för sitt första VM-guld. Mm. Där var det nog mycket att bevisa för det var så otroligt många som var negativa. Att jag var så ung och att jag, jag inte skulle hålla på mästerskap. För 99 när jag åkte, då körde jag ut båda dagarna. Och så kom jag till 2001 och sa att jag ska vinna VM-guld. Och blev så extremt ifrågasatt. Mm. För jag tyckte ju lite, men vad då vem, vem åker på mästerskap och inte vill vinna VM-guld? Jag tyckte det var så fånigt att hymla om att man bara ska göra sitt bästa och det var det. Ja, mitt bästa var VM guld så varför hymla om det? Och jag och blev så
0: kritiserad. Mm. Då, då hade du ändå vunnit världscup innan det så att det, det vore ja. ju också jag håller med er, att det vore ju konstigt.
1: Så det, den var en gigantisk revansch mot alla journalister och alla som hade ifrågasatt mig så det var det skönt att vinna VM då.
0: Ja, jag förstår. Nej, för sen, sen Micke, när jag pratade med honom just lite grann om uppladdning också från, från ett ledarperspektiv så sa ju han det att, att eh, när man laddar upp för ett, ett världsmästerskap så ska man anpassa sig för att i, på det här kommande mästerskapet så är det brant, det är isigt, det är eh, många krön och så vidare, mm. eh, då, då, det är inte riktigt det man behöver inför ett mästerskap menar han på och det. Det bekräftar ju du nu också att man istället jobbar med känslan och att man mår bra. Och att man är, är liksom positiv och glad när man kommer till, till mässenskapet för att åka brant på isigt. Det hoppas jag att ni har tränat på innan.
1: Ja men lite det att man, har man inte gjort grundjobbet så kommer du inte lyckas med någonting en vecka innan VM. Alltså du, du sätter ju formen, jag satte ju formen i april. Mm. Mm. april maj när jag körde på hårt det var ju liksom grundläggande jobbet inför vad som ska hända i februari sen mm. så att för oss var det, liksom, det är så. har du inte gjort grundjobbet så kommer du ändå inte hitta någonting dagen innan ett VM eller någonting utan då handlar det om att ryggmärgen ska ta tag i, i din känsla och du ska egentligen kunna slappna av och, mm. och åka ut din bästa skidåkning och har du inte gjort jobbet mentalt då, då kommer du aldrig slappna av heller
0: Nej, nej, så är det ju. Så är det. Hörru, du, vi har ju pratat en del om naturligtvis din prestation och så sen har vi varit inne på din, din pappas och Mickes och din servicemans betydelse för dig. Eh, för att för att du ska kunna lägga ner 100% på, på, på träning och, och förberedelser och så vidare så, så är det ju väldigt, väldigt viktigt att, att stötta apparaten om man säger så fungerar väl. Mm. Vad var det som du tycker liksom var liksom det vinnande konceptet med Team Anja? Och med Team Anja menar ju du Anders, Micke och servicemannen?
1: Um, jag tror att uh, det nyckeln i framgången det var min pappas ledarskap i att vara prestigelös. Att se till att varje individ växte. Och även om min serviceman gjorde skidorna så blev han min tränare. Mm. Eh, som att alla i teamet, vi kunde ju sätt, jag kunde ju, att du vet, jag kommer ihåg det var någon eh, tränare som hade gått till Micke från österrikiska laget och svurit för att jag hade kommit med burit på en käppult mm. uppe på eh, Issas fel liksom för att jag hjälpte också till Mm. Um, och det stärkte mig och de bara liksom, tänk om våra åkare hade fått sett en som världsmästare som Anja gå och bära på skid käppbuntar och slita i teamet och det var lite vår styrka att vi, vi var där för varandra mm. och sen att jag kunde lita till hundra procent på att de var där för mig och de gjorde allt för att jag skulle prestera varje dag um, vi brukar skämta om det ju mer ilsk och liksom bitch jag var Uh, på en tävlingsdag, desto bättre var jag. Mm. Uh, och det var, det fanns en, som en känsla i drömmen, att, liksom att jag ihåg att jag kunde liksom med ögonen svära upp liksom min fysio för att han inte gav mig vattnet. Han borde ju förstå det utan att jag ens säger det. Alltså, man, mm. man hade ju nerverna utanpå, och man liksom mm. så här, jag var, trots att jag var extremt stark mentalt så var jag också extremt känslig. Uh, så att jag ville ha det på mitt sätt. Och, att ha ett team som var så trygga i att kunna liksom styra mig utan att jag var medveten om det, lika mycket som att de i blint läge kunde lita på mig till 100 Som OS efter kraschen till exempel, så backade hela teamet. Mm. Även min pappa som är, jag menar, det som, som föräldrar i det läget att backa och inte säga åt mig att ta med nummerlappen, det måste jag ha varit en, en, en sån mental. Prestation så, nu när man själv är förälder. Mm. Men att han så till 100% procent litade på min förmåga att förstå när, när det räckte och hur mycket jag kunde pressa mig själv. Mm. Att han backade helt totalt och lärt mig ta besluten själv.
0: Kände du någon gång att det blev svårigheter att ha sin, sin pappa som tränare? För jag menar, tar en familj idag så... så... Är det ju en utmaning att bara bo under samma tag för många. Men, men hur var det liksom ändå att resa runt 300 dagar med sin pappa och, och, och ha han som både pappa och tränare. Hur, hur löste ni det på ett bra sätt?
1: Ja, det är då vi hade vår partypsykolog Mikael Junglin som, <laughs> som, som, som körde emellan. Så att vi, jag och pappa ja. kunde köra våra konflikter via honom ja. <laughs> många gånger. Nej men jag tror att vi var väldigt duktiga på att hitta våra roller. Mm. Eh, när han var min pappa och när han var min tränare och att vi var väldigt noggrant med vad som var vad eh, det tror jag gjorde att vi klarade av alla år tillsammans sen så på slutet av min karriär så bytte jag ju från honom då till Johan Wallner mm. men det var nog mer för att jag insåg att jag var lite för duktig på att få min pappa att eh, göra det jag ville
2: mm.
1: att vi hade hittat en för för um, bekväm roll med varandra att vi, vi stagnerade tillsammans
2: mm, mm.
1: att vi tog inte ut det bästa av varandra längre och att det blev att jag lyckades ändå hitta vägar det jag till och med beskrev mig själv som lat mm. uh, och det var liksom då, då blev det fel uh, att jag behövde honom nog mer som pappa då än som tränare och insåg att jag behövde få in en ny ny tränare som jag, jag liksom kunde kämpa vidare med. Mm. Så att jag tror att. Jag tror ändå så för alla. Att man, man kan jobba x antal år med varandra. Sen måste man hitta nya vägar. Mm. Äh, även hur bra man än funkar med varandra. Så till slut så blir det vardag. Och det blir att man inte förnyar sig nog mycket. I samma takt som alla andra.
0: Hey, och då, då är det ju det här klassiska, klassiska uttrycket. Att, att de medaljer man vann van på snön förra året, den har ju smält den snön. Och, och idrott är ju extremt, man måste, man måste som du säger, det är utveckling varje dag jag, och varje år. För att det kommer hela tiden nya ungdomar som, som vill uppåt. Och, och ska man hänga med där när man blir äldre själv så då gäller det att fortsätta verkligen. Och, och hitta nya vägar som är ännu mer framgångsrik.
1: Ja, är det är någonting jag lärde mig det är att det är lättare att jaga. Än att bli jagad.
2: Mm. Och
1: vi på något vis under väldigt många år lyckades jaga oss själva. Mm. Så att oavsett så under väldigt många år jagade vi oss själva. Men när vi inte lyckades med det längre. Att vi, vi missade, missade det målet så var det dags att byta.
0: Ja. Vad va var det som till slut då liksom... För jag vet att det var ju under några år där som du ändå funderade lite grann på när du skulle slut, avsluta din karriär och, och så vidare. Men ändå, du höll på ändå några mm. säsonger till. Men vad var det till slut som, som gjorde att Nej, men nu, nu slutar jag?
1: Men man kan säga egentligen så 2006 när jag var ganska mörbult efter och tog operation för knät och 2007 när närmade sig så, så, så. Då gjorde vi en pakt egentligen att vi sa i fyra års tid till kan vi köra på. Då, då kör vi allt vi har. Mm. Och jag som på något vis tyst för mig själv sa till min kropp och mental att fyra år till sen är det okej okay att sluta. Och det var som så skönt att sätta ett stoppdatum till mig själv att 2010 då är det färdigt. Vilket gjorde att jag ändå kände att jag orkade. Eh, för det är lätt när man är idrottare att man kör på, kör på, kör på in i intet. Och till slut blir det liksom maler upp än. Och det, för mig var det, då orkade jag. Så jag stod mm. där 2006, 2007, 2008 och orkade för jag visste att det var slut
0: 2010. Du stod eh, lite ljuset i tunneln.
1: Ja, precis. Så att jag jagade efter det och visste liksom att OS blir min sista mästerskap. Och det var skönt att känna det. Men sen på våren 2010 på Supergen i på finalen i Garmisch så står jag ändå på start och tänker: Det här är det roligaste jag vet. Mm. Jag vill inte göra någonting annat. Det här är så otroligt roligt. Så då körde jag på. Men, sen, men i och samma veva med 2010 så, så sprack lite bubblan, kan man säga, idrottsbubblan och mitt liv utanför. Längtade mycket efter mig och jag längtade efter det. så att Från 2010 till 2012 var det som en process att börja sluta. Mm. Eh, och jobba mentalt för det. Och, eh, lika mycket i den resan. Jag gjorde kanske inte de resultat jag borde ha gjort. Samtidigt, mentalt som människa gjorde jag en enorm resa. Tänk dig som Anne Persson som normalt bara var lycklig när hon vann vann, här plötsligt kunde glädjas över en tolfte plats.
2: Mm.
1: Att man tar den mentala resan som idrottare, att känna att det, um, den prestation jag gjorde den dagen som gjorde att jag blev tolva,
2: mm.
1: var lika viktig som den som när jag vann. Mm. Uh, och den hjälpte, så när jag slutade så måste jag säga liksom att det, den resan gjorde att jag slutade liksom på topp och kände liksom att jag var färdig och, jag stod på start i Banško 2012 och tänkte: Jag vill inte ta konsekvenserna med vad som händer om jag ramlar i nätet idag. Jag vill inte ta morgondagen. Och där då visste jag. Nu har jag kanske två tävlingar kvar sen när är det bara ge sig.
0: Mm. Nej, för det är ju det: är ju det. Liksom, har, har du inte 100% fokus och du står på en störtlopps eller en superg, eller, eller egentligen också teknikgrenarna, men framförallt fartgrenarna då. Har du inte 100% fokus då, ja, då utsätter du dig själv för någonting som är otroligt, eller får stora konsekvenser i alla fall.
1: Ja, men det var lika mycket som det var sorgligt att känna det, så var det jag var väldigt skönt. Det, det liksom, när du åker fart, om du, om du tänker på konsekvenserna, mm. då är du färdig. Då mm. kan du inte hålla på. Eh, utan du måste helt obekymringslöst aldrig säga något annat än att morgondagen det löser sig. Men, men där och då så kände jag att nej, det löser sig inte. Jag har ett barn på gång och jag, jag känner inte för att min familj var ju beredd på att åka liksom, husbil och köra på om jag ville 2013. Eh, men där och då kände jag bara att nej, men vet, jag är klar nu. Det, det är okej okay att sluta. Mm,
0: vad skönt. För, för lite grann så, så är det så här: många elitidrottare som har varit på din nivå och Kanske även lite under din nivå. För du var ju liksom verkligen på topp, topp. Du. Men, men det, det brukar kunna vara svårt att avsluta karriären. För att man, lite grann som du beskriver. Man, man, vem är jag och är jag någon om jag inte håller på med det här och så vidare. Mm. Men som det låter på dig så, så jobbar ju du för, förebyggande med det. Så att du kanske kände när du slutade till och med att du, du hade hittat vem Anja Persson var.
1: Ja, det var ju så. Sen är det ju... Det blev som allt allting pass, passade som ihop för mig. Att jag slutade. Vi, jag flippade för barn. Vi kom ut i radio. Att jag var homosexuell. Och mm. så var väldigt mycket som jag klev ut i, i ett annat liv. Att mm. på något sätt så... Så blev det ett extremt bra avslut att jag fick stänga min idrottsliga bok och visa svenska folket att vet vad, nu åker jag hem äh, tänker leva med min, min blivande fru och äh, ha ett barn här. Och, mm. äh, så det blev för mig ett total, alltså, inte så att jag stängde helt och sa hej då skidåkningen tänker inte vara där och mer utan mer att det var fint att bara få, få lämna det och gå över till någonting helt annat. Mm.
0: Nej, det var ett otroligt starkt eh, sommar i P1-program som du, som du gjorde, verkligen. Det var ett jättefint program. Och hur, hur blev reaktionerna, om man säger idrottsvärlden, efter det där då?
1: Ja men som är bara pint så levde jag öppet tillsammans med Filippa och, um, så att där var ju hon som en i familjen redan mm. på Dama här i Toren så att där var det som inga konstigt. Sen så politiskt sett så var det väl många som hörde av så ville liksom utåt i, i Europa vara ett ansikte ut, i hbtq-världen och sådär um, där jag ganska tydligt sa att jag ville nog börja med att leva mitt egna liv och och ta vara på mig själv innan jag tar ansvar för andra. Så att eh, bara av att var, komma ut som homosexuell var för mig viktigt. Eh, eh, bara för att få visa vem jag var som privatperson. För, att, för jag var väldigt tydlig med att separera idrotten från person hemma. Eh, jag ville liksom ha någonting för mig själv. Så för mig var det, men sen efter karriären var det väldigt viktigt för mig att visa att vet ni vad, det här är jag. Nu, nu, nu välkomnar jag er in i mitt, mitt nya jag och här kan vi hitta allting som egentligen inte har med prestationer att göra
0: Otroligt, otroligt starkt Anja det, det är jättekul att höra och det är kloka tankar som, som många ska ta del av eh, Vi ska avsluta den här intervjun med en eh, fråga som jag ställer till alla som är med i den här podden och mm. det är jag skulle vilja veta hur, hur din syn är på vilken om du skulle säga en framgångsfaktor för att lyckas inom vinteridrott, har du någon specifik så här det här ska ni tänka på för att lyckas inom vinteridrott?
1: Ja, finns det en sak? Eh, alltså det är väl en klyscha men ha glädje och, och ta det lugnt. Ja mm. <laughs> äh, men lite i dagen så våga misslyckas, ha glädje och eh, liksom stressa inte. Det är, morgondagen finns också. Eh, mm. Lyckas du inte idag så kan du lyckas imorgon. Mm.
0: För jag tyckte du beskrev det där ganska bra med tanke på vad du säger att man måste våga misslyckas så pratar ju du Tidigare i podden också om att, att eh, när ni analyserar en dag eller en träning så pratar ni ju sällan om liksom misslyckan. Utan snarare som att det var förbättringspotential i saker mm. och ting.
1: Men vi kollade aldrig på... Vi började aldrig med det dåliga. Vi kollade alltid på det bra. Och sen mm. så utifrån det så kunde vi göra någonting bättre. Mm. Uh, nej men det, alltså man måste liksom krast. vissa dagar har man skitar. Och alltså man får inte ta för stora steg i allt man gör utan hela tiden vara analyserande att det här var bra, det här var sämre det här kan jag göra bättre men kom ihåg skillnaderna mellan att vara självkänsla och självförtroende och vad träning och ditt liv och vad saker och ting alltså, det är väldigt lätt idag att blanda ihop allting var, var tydlig med vilka linjer och vad du gör och sen i allt, i den här stora grytan, i allt det du har så, så, så är det bara människa och misslyckas man så kan man plocka upp sig själv och göra om och göra rätt och ja, men jag, där ska jag säga skillnaden mellan mig och min fru till exempel att jag, jag oroar mig aldrig för morgondagen för då har en ny chans att ta tillvara på det jag misslyckades med idag
0: Ja det är ju så underbart att höra, det är en riktigt bra inställning men jag kan bara säga så här att det här, det här avsnittet tycker jag har varit helt fantastiskt bra. Du har delat med av ditt liv, dina erfarenheter och för mig så har det varit en jättehärlig stund jag har fått prata med dig och jag hoppas verkligen att alla som lyssnar ska lyssna på dig och, och ta tillvara på de otroligt fina Råd och tips du har gett dem både som inom idrotten men, men framförallt tycker jag mycket också inom, inom livet med hur man ska se på sig själv med självkänsla och självförtroende och så vidare. Så från vintersportpodden så tackar jag dig Anja för en mycket, mycket bra podd.
1: Tack själv, Wille och tack själv för hela Belying-familjen som har gjort så mycket för vår underbara sport.
0: Ja, tack ska du ha. Jätte, jätte snällt och lycka till med allt i livet.
1: Ja, men du, tack.